0: ¡Hola, hola! ¿Cómo
1: están? Bienvenidos todos a mi stream sobre El Principito. ¡Yay! ¡I'm gonna be wedding it! Muy bien. Hola a todos. ¿Cómo están? Gracias por una vez más estar aquí apoyándome en este stream. Y pues espero que les guste mucho cómo narro El Principito. ¿Okay? Es un libro muy famoso, muy conocido eh, en Francia, en Europa, y pues muchas personas lo han leído. Y entonces considero de que es un libro excelente para aprender español, definitivamente. Así que este día lo vamos a leer juntos, ¿ok? Muy bien, chicos. Y bueno, aquí tenemos eh, lo que dice Esther. Hola, hola, ya no puedo escribir en el otro chat, por eso les dejo un enlace. Aquí pueden leer cosas interesantes sobre el príncipe estronado. Ok, Esther, muy bien. Y dice que tiene 170 páginas. Ok, wow, muy, muy interesante. Definitivamente, Esther. Eh, el libro original tiene 170 páginas. Hmm. Ok, entonces eh, probablemente no, no no, sé si leímos el libro original, o sea, vimos un, un libro corto. No sé si esa es toda la historia eh, o si leemos completamente, pero muchas gracias, Esther. Manuel te encuentra el libro Principito en la carpeta Lecturas y lecturas fáciles en Google Drive. Ok, sí, lo voy a buscar. Entonces, Esther, en las lecturas fáciles de SharaBot, vamos a ver, para copiar entonces eh, el enlace, vamos a ver aquí, lecturas y lecturas fáciles, ok, el principito Spanish one, ok, muy bien, sí, sí aquí lo tenemos, muy bien, sí, es, es the one that I was going read, ok, perfecto, ok, entonces déjenme un momento, chicos, eh, ok, lecturas y lecturas fáciles. Chicos, aquí les voy a compartir el libro de El Principito. Ok, perfecto. Muy bien, este es el link del Principito. Eh, gracias, Esther. Eh, link you learn Spanish online courses. The link has the copy of the book. Oh, sí, sí, gra gracias, Patti Definitivamente. Eh, ya lo revisé y sí, definitivamente cuenta con todo el libro. Eh, pero no tiene las imágenes, así que creo que lo leeré del libro que lo mandó. Eh, ser, pero sí, eso está súper excelente. Muchísimas gracias, eh, Patti, porque está todo el libro, increíble. Muchas gracias. Definitivamente, muchas gracias por este link. Definitivamente está excelente todos los capítulos. Muchísimas gracias. Ok, y ok, ya estás aquí en vivo, Patti. Hola, hola. ¿Cómo estás, Patti? Gracias por estar aquí. Qué bueno que estás aquí. Ok, muy bien. Entonces ya podemos empezar. Hola, hola. Sí, sí, Patti, eh, veo que escribiste ahí 722 y veo que escribiste ese hola, hola, pero no, ya no te veo y ya no aparece. Ok, creo que está malo este stream, pero bueno, no hay ningún problema. Muchas gracias, Patty, por tu enlace y qué bueno que estás aquí. Y pues espero que disfrutes mucho eh, escuchando, escuchándome leer el principito. Así que denme un segundo, chicos, en lo que... Consigo el libro. Ok. Primero vamos a leer los agradecimientos. Ok. Dame un segundo, chicos.
0: You know what this way this always looks like this?
1: Properties Principito. Okay, great. Okay, perfecto, chicos. Entonces vamos a leer el principito. Wow. Okay. Um, guess this is the the biggest it gets, everyone. So, you, if you want to look at the the letters and the print uh, bigger, maybe you could uh, use any of the links that I send you to the Google Drive or to link you. There, uh, the text is much much bigger. Okay. But uh we we're going to see yeah. Apparently this is the the most I can. Okay, we're going to read it like this. Everyone, uh, if you want to read it bigger, well yeah, you have to click the link of uh Patty. Okay, because that's where the the text is bigger. Okay? And I actually brought some music, guys. Uh background music so that it's much more interesting. Okay, so we're going to start everyone. I just drink a little bit of water.
0: Hola, Ana. Hola,
1: Ricardo. Hola, Vego. Y hola, Patti si todavía estás allí. <laughs> ok, entonces, vamos a comenzar. Let me get my microphone right over here. And there we go. Let's do this. El, princip el Principito de A. De Saint Exupéry. Exopéry. ya. Yeah. Exopery. Agradecimiento a León Worth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío verdaderamente necesita consuelo si todas esas excusas no bastasen bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor todos los mayores han sido primero niños pero pocos lo recuerdan corrijo pues mi dedicatoria a Leon Worth cuando era niño. Cuando yo tenía seis años, vi un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias Vividas. Una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me preguntaron, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero representaba una serpiente boa que digiere un elefante, un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Then we have the elephant inside the boa. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años, Abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado des desilusionado. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores nunca pueden, nunca pueden comprender algo por sí solas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco sobre todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo, Podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida, he tenido multitud de contactos, con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me contestaban siempre, es su sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la serva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Ok, that's the first chapter.
0: In second, guys.
1: Viví así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace seis años, tuve una avería en el desierto de Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo, ni mecánico, ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a una a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado, que un náufrago en un balsa en medio del océano. Imagínense, imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía, Por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse, de, en, pie, me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos. Miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas, mayores me Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años. Y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no parecía ni perdido ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré, por fin, articular palabra, le dije, ¿Pero qué haces tú por aquí? Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante. Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que ello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente, una pluma fuente, a fountain pen, una, una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, ¡No, no! Yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa, y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, ¡No! Este está ya muy enfermo. Este está ya muy enfermo. Haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente, dulcemente con indulgencia. ¿Ves? Esto no es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Fal Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garrap garrapatié rápidamente este dibujo, se lo enseñé y la agregué. Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Está adentro. Con gran sorpresa mía, el rostro de, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó. Bueno, no tan pequeño. Está dormido. Y así fue como conocí al principito. Hola papá Luigi, ¿cómo estás? <ríe> hola Nadia, hola Ana, hola Ricardo, y Patti, creo que no sé qué pasó. ¿Qué pasó Patti? ¿Dónde estás? Creo que solo eh, te conectaste a decir hola, no hay ningún problema. <ríe> ok, capítulo 3. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito que me hacía muchas preguntas jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión, por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela, es un avión, mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó, ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. ¡Ah, qué curioso! Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio, y añadió, ¿Entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente, ¿tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que encima de eso no puede venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me respondió. Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa. Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, será quien sabe dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quiere que se vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho o camino adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó, quizás con un poco de melancolía. De melancolía Derecho camino adelante. No se puede ir muy lejos. De esta manera, supe una cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo el asteroide 3251 o 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 un astrónomo turco Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento este, este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Fel felizmente para reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920 y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio, preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles, creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado. Jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles: He visto una casa que vale 100 mil pesos. Entonces exclaman entusiasmados: Oh, oh, qué preciosa es. De tal manera, si les decimos, la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador, que reía y quería un cordero. Querer un cordero, querer un cordero es prueba de que se existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde venía el principito el asteroide B612. Quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida... Nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera, siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace, hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero, y si intento describirlo aquí es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo, y yo puedo llegar a ser como las personas mayores que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro, a mi edad, ponerse a aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de seis años. Ciertamente, que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posibles. Pero no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro, y unas veces sale bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes. Pero habrá que, per per pero habrá que perdonármelo ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo. Y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. y debido envejecer. Ok, so that's chapter 4 so far. Really great, right everyone? Give me a moment till I drink a little bit of water. Okay, mm, let's read again now. <coughs> Cada día yo aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Okay, see, sí, good polling on your music, not too loud, gracias. Okay, muy bien, yay, awesome, Patty. Uh, I hope that you, my voice is also a good volume. Okay. By the way, I hope that you're enjoying the reading. Okay, let's continue with chapter five. Cada día yo aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera tuve conocimiento al tercer día del drama de los baobabs. Perfecta mundo. Perfect World. Ok. Interesting. Ok. Fue también gracias al Cordero y, como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó, ¿es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, sí, es cierto. Ah, qué contento estoy. No, no comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos. Pero el principito, pero el principito añadió. Entonces se comen también los baobabs. Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias. Y que incluso si llevase consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Baobab. Esta idea esta de idea rebaño de elefantes hizo reír al principito. Habría que poner los elefantes unos sobre otros. Y luego añadió juiciosamente. Los baobabs antes de crecer son muy pequeñitos. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman los baobabs? Me contestó, bueno, vamos, como si hablara de una evidencia. Me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí, por mí mismo, este problema. En efecto, en el planeta del principito había como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra. Hasta que un buen día, una de ellas tiene la fantasía de despertarse. Entonces alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del principito había semillas terribles, como las semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarrarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Si, ¿Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobab son numerosos? lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs, cuando se les distingue de los rosales a los cuales se parece mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo, que hiciera comprender a los niños de la Tierra estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía... Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer. Pero tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé dicho planeta. Aunque no me gusta el papel de moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar. Niños, atención a los baobabs y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros a que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo, es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con él podía dar valía la pena. Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs. La respuesta es muy sencilla. He tratado de hacerlos, pero no lo he logrado. Cuando dibujé los baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia. That was chapter 5. Now let's move on to chapter 6. Ah, principito, ¿cómo he ido comprendiendo lentamente tu, tu vida melancólica? Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la, sube, la suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día, cuando me dijiste, «Me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga». «Pareciste muy, sorprendi Pareciste muy sorprendido primero». Y después te reíste de ti mismo y me dijiste, siempre me creo que estoy en mi tierra. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse, sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Pero desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta, tu, sobre tu pequeño planeta, te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presentar, para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Y un poco más tarde añadiste, ¿sabes? Cuando uno está perfectamente triste, le gusta ver las puestas del sol. La, las puestas del sol. El día que la vistes 43 veces estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. Capítulo 7 Al quinto día, y también en relación con el cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito me preguntó bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, ¿se comerá también las flores? ¿No? Un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de destornillar un perno demasiado apretado del motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave, y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? ¿Para qué sirven las espinas? El, principi el principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. ¡Oh! Y después de un silencio... Me dijo con una especie de rencor. No te creo. Las flores son débiles. Son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. No le respondí nada. En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo. Si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. ¿Tú crees que las flores? No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa e inclinados sobre algo que le parecía muy feo. ¿Hablas como las personas mayores? Me avergonzó un poco, pero él implacable añadió, Lo confundes todo. Todo lo mezclas. Estaba verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella, y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas. Y todo el día se la pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio. Yo soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo. Pero eso no es un hombre. Es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas. Y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra a los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante? las sumas de un señor gordo y colorado? Y sí, yo soy una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta. si sí, yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello. ¿Es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor, de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que las mire para ser dichoso. Puede decir satisfecho. Mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas apagaran. Y esto no es lo Esto no es importante. No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaban nada el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en, un, había en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole. La flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. Te... No sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. so give second. I'm gonna drink a bit of ¿Ok? Chapter 8 Aprendí Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor. Siempre había habido en el planeta del principito flores muy simples adornadas con una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie molestaban aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde se extinguían, se extinguían. Pero aquella había germinado un día de una semilla llegada de quién sabe dónde. Y el principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor. El principito observó el crecimiento de un enorme capullo y tenía el convencimiento de que habría de salir de allí una aparición milagrosa. Pero la flor no acababa de preparar su belleza pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas, quería aparecer en todo el esplendor de su belleza. ¡Ah! ¡Era muy coqueta aquella flor! Su misteriosa preparación duraba días y días. Hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, se mostró espléndida. La flor que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando. ¡Oh, perdóname! Acabo, apenas acabo de despertarme. ¡Estoy toda despeinada! El principito no pudo contener su admiración. ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? Respondió dulcemente la flor. He nacido al mismo tiempo que el sol. El principito adivinó exactamente que ella no era muy modesta ciertamente, pero era tan conmovedora. Me parece que ya es hora de desayunar, añadió la flor, si tuvieras la bondad de pensar un poco en mí. Y el principito, muy confuso, habiendo ido a buscar una regadera, la roció abundantemente con agua fresca. Y así, ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo al principito, Ya pueden venir los tigres con sus garras. No hay tigres en mi planeta, observó el principito. Y además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió dulcemente la flor. Perdóname, perdóname. No temo a los tigres, pero tengo miedo a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? Miedo a las corrientes de aire no es una suerte para una planta, pensó el principito, pensó el principito. Esta flor es demasiado complicada. Por la noche me cubrirás con un fanal. Hace mucho, hace mucho frío en tu tierra. No se está muy a gusto allá de donde yo vengo. La flor in se interrumpió. Había llegado allí en forma de semilla y no era posible que conociera otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender inventando una, me una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para atraerse la simpatía del principito. ¿Y el biombo? Iba a buscarlo, pero como no dejaba de hablarme, insistió en su tos para darle al menos remordimientos. De esta manera, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, había llegado a dudar de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desgraciado. Yo no debía hacerle caso, me confesó un día el principito. Nunca hay que hacer caso a las flores. Basta con mirarlas y olerlas. Mi flor embalsama, mi flor embalsama el planeta, embalsamaba el planeta, pero yo no sabía gozar con eso. Aquella historia de garra y de tigres que tanto me molestó hubiera debido enternecerme y me contó todavía. No supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debió ir de allí. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores, pero yo era demasiado joven para saber amarla. So... That's the end of the chapter, and we're gonna look up what the Bionboy is. A Biombo is a folding screen, I guess. A screen, a folding screen. Yeah, probably so a light screen. Yeah, a light screen, so that the sun doesn't wither the or doesn't burn the flower, probably. Something like that. So, Bion Boy is a screen, like a, a light screen, something like that. Okay. So give me a second, guys. Let's continue. Capítulo 9 Creo que el principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres para su evasión. La mañana de la partida puso en orden el planeta. desollinó cuidadosamente sus volcanes en actividad, de los cuales poseía dos que le eran muy útiles para calentar el desayuno todas las mañanas. Tenía además un volcán extinguido. Desollinó también el volcán extinguido. Pues, como él decía, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si los volcanes están bien desollinados, arden sus erupciones. Lenta irregularmente. Las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas. Es evidente que en nuestra tierra no hay posibilidad de deshollinar los volcanes. Los hombres somos demasiado pequeños, por eso nos dan tantos disgustos. El principito también arrancó con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que nunca iba a volver nunca. Creía que no iba a volver nunca. Pero todos aquellos trabajos le parecieron aquella mañana extremadamente dulces. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo del fanal... Sintió ganas de llorar. Adiós, le dijo a la flor. Esta no respondió. Adiós, repitió el principito. La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada. He sido una tonta, le dijo al fin la flor. Perdóname, procura ser feliz. Se sorprendió por la ausencia de reproches y quedó desconcertado con el fanal en el aire, con el fanal en el aire, no comprendiendo esta tranquila mansedumbre. Si yo te quiero, le dijo la flor. Ha sido culpa mía que tú no lo sepas. Pero eso no tiene importancia, y tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz. Y suelta una vez ese fanal. Ya no lo quiero. Pero el viento. No está so tan resfriada como para. El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. ¿Y los animales? Será necesario que soporte dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas. Creo que son muy hermosas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? tú estarás muy lejos. En cuanto a la las fieras, no las tengo. Yo tengo mis garras. Y le mostraba ingenuamente sus cuatro espinas. Luego añadió, Y no prolongues más tu despedida, puesto que has decidido partir. Vete de una vez. La flor no quería que la viese llorar. Era tan orgullosa. Ok, 9, entonces ahora vamos a ir al 10. Se encontraba en la región de los asteroides 3, 2, 5, 3, 2, 6, 3, 2, 7, 3, 2, 8, 3, 2, 9 y 3, 30. Para ocuparse de algo e instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado sobre un, so un trono muy sencillo y, sin embargo, majestuoso. ¿Qué ves, sí? ¡Ah! exclamó el rey al divisar al principito. ¡Aquí tenemos un súbdito! El Principito se preguntó: ¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Aproxímate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El Principito buscó dónde sentarse pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de armiño. Se quedó pues de pie, pero como estaba cansado, bostezó. La etiqueta no permite bostezar en presencia del rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No he podido evitarlo, respondió el principito muy confuso. He hecho un viaje muy largo y apenas he dormido. Entonces, le dijo el rey, te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos, so, los bostezos son para mí algo curioso. Vamos, bostez otra vez. Te lo ordeno. Me da vergüenza. Ya no tengo ganas. Dijo el principito enrojecido. <risa> Respondió el rey. Bueno. Te ordeno tan proso que bosteces y que no bosteces. Tartamudeaba un poco y parecía vejado, pues el rey daba gran importancia a que su autoridad fuese respetada. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba, daba siempre órdenes razonables. Si ordenara, decía frecuentemente, si ordenara a un general que se transformara en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía. ¿Puedo sentarme? Preguntó tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, le respondió el rey, recogiendo majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar aquel rey. Señor, le dijo, perdóneme si le pregunto. Te ordeno que me preguntes, se apresuró a decir el rey. Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? Sobre todo, contestó el rey con gran ingenuidad. «¿Sobre todo?» El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. «¿Sobre todo eso?» Volvió a preguntar el principito. «¿Sobre todo eso?» Respondió el rey. «No era solo un monarca absoluto. Era, además, un monarca universal». «¿Y las estrellas le obedecen?» «Naturalmente», le dijo el rey. «Y obedecen enseguida». Pues yo no tolero la indisciplina. Un poder semejante dejó maravillado al principito. Si él disfrutara de un poder de tal naturaleza, hubiese podido asistir en el mismo día, no 43, sino a 72, a 100 o incluso a 200 puestas de sol, sin tener necesidad de arrastrar su silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Me, gusta, me gustaría ver una puesta al sol. Deme ese gusto. Ordenen al sol que se ponga. Si yo le diera a una general la orden de volar de flor en flor, como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ava Marina y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa, mía o la de él? La culpa sería de usted, le dijo el principito con firmeza. Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar, continuó el rey. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir. Oh, ok. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tira al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. Entonces mi puesta del sol. Entonces mi puesta del sol de sol. Recordó al principito, que jamás olvidaba su pregunta una vez la había formulado. Tendrás tu puesta de sol, la exigiré, pero según me dicta mi ciencia gobernante, esperaré a que las condiciones sean favorables. ¿Y cuándo será eso? Le respondió el rey, consultando previamente un enorme calendario. Será hacia, hacia, será hacia las 7.40. Ya verás cómo se me obedece. El principito bostezó. Lamentaba su puesta de sol frustrada y además estaba aburriendo ya un poco. Ya no tengo nada que hacer aquí, le dijo al rey. Me voy. No partas, le respondió el rey que se sentía muy orgulloso de tener un súbdito. No te vayas y te hago ministro. ¿Ministro de qué? De de justicia. Pero si aquí, pero si aquí no hay nadie a quien juzgar. Eso no se sabe, le dijo el rey. Nunca he recorrido todo mi reino. Estoy muy viejo y el caminar me cansa. Y como no hay sitio para una carroza... Oh, pero yo ya he visto, dijo el principito que se inclinó para echar una ojeada al otro lado del planeta. Allá abajo no hay nadie tampoco. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si, congi si consigues juzgarte rectamente, es que eres un verdadero sabio. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí. Creo, dijo el rey, que en alguna parte del planeta vive una rata vieja. Yo la oigo por la noche. Tú podrás juzgar a esta rata vieja. La condenarás a muerte, la condenarás a muerte de vez en cuando. Su vida dependería de tu justicia. Y la indultarás en cada juicio para conservarla, ya que no hay más que una. A mí no me gusta condenar a nadie, a muerte a nadie, dijo el principito. Creo que me voy a marchar. No, dijo el rey. Pero el principito, que habiendo terminado ya sus preparativos, no quiso disgustar al viejo monarca, dijo. Si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenable, ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera a nada, el príncipe vaciló primero. Y con un suspiro emprendió la marcha. Te nombro mi embajador, se apresuró a gritar el rey. Tiene un aspecto de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas. Se decía el principito para sí mismo durante el viaje. Okay, so now from chapter 10 uh, and onwards. Apparently, uh, they are moving from planet to planet. Okay, nice. Give me a second,
0: guys. I will drink some water.
1: Okay, so after this, I got a class, everyone, so I only have like 15 minutes more. So this is what we're going to be doing. Um, I'm going to be reading one more chapter, and we're done, okay? And then we're going to continue either on Tuesday or Wednesday, okay? But at least we will have done at least half of the book. Okay, let's do this. El segundo planeta está habitado por un vanidoso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un abinador viene a avistarme Gritó el vanidoso al divisar a lo lejos al principito. Para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores. ¡Buenos días! Dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tiene? Es para saludar a los que me aclaman, respondió el vanidoso. Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Preguntó sin comprender el principito. Golpeas, ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Golpea tus manos una contra otra! La aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió y el vanidoso le saludó modestamente levantando el sombrero. Esto parece más divertido que la visita, Rey. Se dijo para sí el principito, que continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludarle quitándose el sombrero. A los cinco minutos, el principito se cansó con la monotonía de aquel juego. ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? Preguntó el principito. Pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos solo oyen las alabanzas. ¿Tú me miras mucho, verdad? Preguntó el vanidoso el principito. ¿Qué significa mirar? A mirar significa, a mirar significa reconocer que soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. Si tú estás solo en el planeta, hazme ese favor, admirarme de todas maneras. Bueno, te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué te sirve? Y el principito se marchó. Decididamente, las personas mayores son muy extrañas. Se decía para sí el principito durante su viaje. Okay, so that was a very short chapter. So we're gonna read one more. Yeah, I think there are like 24 chapters. So this is perfect, chapter 12. We're gonna end here. El tercer planeta está habitado por un bebedor. Fue una visita muy corta, pues hundió a Principito en una gran melancolía. Aquí me ¿qué haces allí? ¿Qué haces ahí? Preguntó el, Preguntó el bebedor que estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con tono lúgreve. Lúgrove. ¿Por qué bebes? volvió a preguntar el principito. Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Inquirió el principito ya compadecido. Para olvidar que siento vergüenza confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Se informó el principito, deseoso ayudarle. ¿Vergüenza de beber? Concluyó el bebedor, quien se encerró nueva y definitivamente en el silencio. Y el principito, perplejo, se marchó. No hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas. Seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje. Ok, se so was too short, so let's do one more. Capítulo 13. El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito. Buenos días, le dijo este. Su cigarro se ha apagado. 3 y 2 5, 5 y 7 12, 2 y 3 15. Buenos días. 15 y 7, 22. 22 y 26, 28. No tengo tiempo de encenderlo. 28 y 3, 31. Uf, esto suma 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Eh, ¿Estás ahí todavía? 500 millones de, ya no sé, he trabajado tanto. Yo soy un hombre serio y no me entretengo en tonterías. 2 y 5, 7. ¿500 millones de qué? ¿500 millones de qué? Volvió a preguntar el principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. Desde hace 54 años que habito este planeta, solo me ha molestado tres veces. La primera hace 22 años. Fue por un abejorro que había caído aquí de Dios sabe dónde. Hacía un sorrido habías hacía un ruido insoportable y me hizo cometer cuatro errores en una suma la segunda vez por una crisis de reumatismo hace 11 años yo no hago ningún ejercicio pues no tengo tiempo de callejear de callejear soy un hombre serio y la tercera vez la tercera vez es esta decía pues 501 millones de qué el hombre de negocios comprendió que no tenía ninguna esperanza de que lo dejaran en paz. Millones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo. ¿Moscas? No, cositas que brillan. ¿Abejas? No, unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar. Ah, ¿las estrellas? Eso es estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501,622,731. Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué hace con esas estrellas? qué, qué hago con ellas? Sí, sí, sí. Nada, las poseo. ¿Que las estrellas son tuyas? Sí. Yo he visto un rey que... Los, rey... Los reyes no poseen nada. Reinan. Es muy diferente. ¿Y de qué sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre. Este, se dijo a sí mismo el principito, razona poco más o menos como mi borracho. No obstante, le siguió preguntando, ¿Y cómo es posible poseer estrellas? ¿De quién son las estrellas? Contestó punzante el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se le ha ocurrido la idea. ¿Y eso basta? Naturalmente. Si te encuentras un diamante que nadie reclama, el diamante es tuyo. Si, si encontraras una isla que a nadie pertenece, la isla es tuya. Si eres el primero en tener una idea y la, y la haces patentar, nadie puede aprovecharla. Es tuya. Las estrellas son mías, puesto que nadie, antes que yo, ha pensado en poseerlas. Eso es, ver eso es verdad, dijo el principito. ¿Y qué haces con ellas? Las administro, las cuento y las recuento una y otra vez. Contestó el hombre en negocios. Es algo difícil, pero yo soy un hombre serio. El principito no quedó del todo satisfecho. Si sí, yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello. Al... Si yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello y llevármela. Si soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. Pero tú no puedes llevarte las estrellas. Pero puedo colocarlas en un banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo y guardo bajo llave en un cajón ese papel. ¿Y eso es todo? Es suficiente. Es divertido, pensó el principito. Es incluso bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas mayores. Yo, dijo aún, tengo una flor a la que riego todos los días. Poseo tres volcanes a los que desollino todas las semanas, pues también me ocupo del que está extinguido. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es útil, pues, para mis volcanes y para mi flor que yo las posea. Pero tú, tú no eres nada útil para las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. El principito abandonó aquel planeta. Las personas mayores decididamente son extraordinarias. Se decía si a sí mismo con sencillez durante el viaje. Oh, okay, it didn't show that last part. Okay, good. So I think we're going to stop here. <laughs> great voices, Manuel. Uh, I could listen to you all day. Gracias. Uh, I don't think there are great voices. This is the first time that I made so many voices in a, in a book, an audiobook, and now my throat is killing me, especially after a whole day of... Uh, streaming and teaching. So yeah, my, my throat is dead. And tomorrow I have my final exam, my my final voice acting exam. And hopefully this was a good practice because I actually have to make a young voice like El Principito. So hopefully this serves as training, but I got to stop now. Otherwise, my throat is going to be so sore for tomorrow. So we're gonna to stop for now. Okay. So everyone, that will be it for right now. Okay, oh good luck tomorrow. Yeah, thank you very much, Patty. I really hope that I passed the exam. I really hope so. Um Yeah, I have to make 12 different voices. So it's gonna be very hard. Twelve different voices, it's hard. Uh thankfully it's only gonna be for two minutes. Only gonna be for two minutes. So I can I think I can do it for only two minutes, like for 10 seconds each voice. So we will see how it goes. I will let you know. I will let you know, guys, how it went, especially you, Patty. But yeah, thank you very much. All right. So we we had to read starting from page uh, 18, chapter 14, okay? That's where we had to start reading. So I'm actually going to send me a screenshot of where I, I stopped. Okay, and there we go, okay, so now I will know where to have to continue on Tuesday or Wednesday. I'm gonna see when I can continue hopefully um on Wednesday, I don't know if uh on Tuesday, my voice will be good enough for 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 reading because I will have my exam, and that's I have to make voices that hurt my throat, so yeah, uh we will see. But yeah, everyone, I got another class to attend in 10 minutes. So yeah, I'm probably gonna rest my throat a little bit, do that class. And then I'm gonna prepare tomorrow for my final voice acting exam. And let's hope that uh, everything goes well. All right, guys. So I hope that you, that everyone enjoyed my voices. At least uh, Patty enjoyed my voices. So that's good. Uh, I'm glad that you enjoyed my voices, Patty. Uh, I, I, I really need to work on my Principito voice. Definitely. Um, but yeah, I hope that you enjoyed it. And I hope that people that watch the replay for this enjoy it as well. Thank you very much, Patty, for supporting me today, uh, for being here and I will see you next time. Okay. I will see you on Wednesday or maybe Tuesday. It will depend on how my throat is on Tuesday, but I hope, I think by Wednesday, it should be okay. So I will see you guys on Tuesday, Wednesday. We'll let you know, guys, you will see, uh. A uh, notification reminder that yeah, I will have uh, the continuation of this uh, stream, of this narration of El Principito de Antonio de Saint Exupéry. And yeah, uh, just wait for any notification that I'm going to have a stream. Okay. All right, guys, I got to go. I have another class. So, pasen muy buenas noches, cuídense mucho, o pasen una semana increíble. It's already Monday. Have a great week, everyone. And if it's uh, still uh, Sunday, well, Uh, have a great Sunday, que tengan un domingo muy excelente, okay? Muy, muy buenas noches. Have a great night, sweet dreams, Patti, cuídate mucho, tenga una semana increíble. Have a great week, okay? So, see you next time, Patti. Bye-bye, take care, and everyone else. Bye-bye, everyone. I hope that you, you enjoy me narrating the book, okay? See you next time. Bye-bye,
0: take care.